0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的是你的宿舍生活啊，你的室友对你有怎怎样的影响？这大多数朋友的群体生活呢，一般啊都是从大学开始的嘛，而我一直觉得这种群居生活真的是一种反人类的存在。为什么呢？你想想啊，一群来自天南海北、互不认识的人，生活习惯呢、价值观什么的，很可能完全不一样。然后呢，被随机分配到十平米的这么一个房间里边，并且未来的四年要跟这帮人啊混在一起，保持着非常亲密的一个关系，就这个感觉吧、啊，就特别像那个古代的时候吧，娶媳妇儿，你之前啥也不知道。只有入洞房当天啊，掀开头帘的那一刻才感受到是惊喜还是惊吓，是厮守终身的还是我我在那房小倩呢？但是咱们说来啊，就就就像找对象一样，就找对象你可以挑来挑去的，对，那离婚率还是什么逐年攀升的，就这种没得挑，纯靠碰运气的，起码有百分之五十打起来的可能性。现在想想，我当年跟寝室的人没打起来，绝对跟我们这个专业的气质有关。我们这个专业的气质就是比较娘刚啊。<笑>而有一点我们都会认同，就是几年下来，你们宿舍文化，包括你的室友，都会对你本人产生非常深远的影响。如果跟一群学霸在一起同吃同住，那么你的成绩一定差不了。于是呢，每每个学校都会有那种啊神话般的学霸寝室嘛。昨天我就看一条新闻，说四川大学华西南二、呃，呃110寝室的六个男生，在2019保研季大杀四方，斩获了包括北大、浙大等名校的15个 offer。六个人有五个人保研了，其中还有还有另外还有一个人啊，六个人嘛，五个人保研，另外一个人是出国了，真真正正的学霸寝室，就在这样的寝室，这说实话你想扎都扎不起来。你想啊，除了生活学习节奏完全被这帮人带动之外呢，你为什么不爱学习？平时对吧？是不是因为找正确答案是挺困难的一个事儿？但是在这样一个集体当中，你根本不需要什么翻书啊、百度什么的，你随口一问，立马就出现标准答案。你像。我们当年寝室对门那是中文班的寝室，都是学霸。第一年我们考那个法律基础，人家寝室背题的时候，有一个人不会了，只要喊一声：“哎，我国有哪些调解制度啊？”立刻有人告诉你标准答案：人民调解、法院调解、呃，调解组织、行政调解、仲裁调解。听完以后神清气爽，对吧？你让我们寝室，我喊一声：“我国有哪些调解制度啊？”憋了半天，最多有人喊一句：“私了。”你路上撞车呀？你私了你？正所谓嘛，近朱者赤，近墨者黑。这句话真的有科学依据。美国空军学院做过实验，得出一个结论：如果你有一个好成绩的舍友，那么对你成绩的影响因素，相当于你自己努力因素的百分之二十七。就像咱们今天有听友说，咱们今天话题，舍友对你的影响有多大？他说影响非常大。就当宿舍其他人都在看书、刷题、背单词的时候，你能心安理得的玩手机吗？对吧？当宿舍人其他人都在。按时上课签到，认真听讲的时候，你能偷偷赖床呃逃课吗？当宿舍其他人都跑到图书馆去泡这个自习室的时候，你能毫无负担的去逛街吗？所以我，我我真的我我终于知道我为什么一直学的这么渣了，因为我寝室的比我还渣，真的。我就是被他们带坏的。就有的时候吧，他们一笑，我就是懂他们笑什
0: 么
1: 啊。然后呢，每个人睡觉的时间都会向着最晚睡的那人看齐。本来呢，我们这个专业要求每天早上早起啊，去咦啊啊,啊,啊，就练个声什么的，六点半就得出去。但是我们每天最喜欢的活动就是在寝室里边躺着，没课的时候在寝室躺着，有课的时候呢旷课也要在寝室躺着，白天的时候躺着，晚上的时候呢大家伙一起躺着。后来我统计了一下，就像我们这些躺着就毕了业的孩子们啊，如今都是在社会上跪着赚钱的。嗯、所以呢，你拥有一个怎样的寝室文化，对你未来的发展可以说是至关重要。而且这么多年，据我观察，大学生的寝室文化真的多种多样啊！比方说有学习型寝室，这种类型的寝室呢，是学霸满堂，他们不是在自习室，就是在去自习室的路上；即便是回到寝室了，也都在自己的一块区域做一枚安安静静学习的美少年。对话不是用英文，就是用文言文。你要正常说话，别人都觉得你不够底蕴。还有那种信息型寝室，什么信息型寝室呢？八卦是人类的本能，憧憬社会是大学生的一大热情，所以呢，有的寝室室友啊就特别喜欢那种信息交流，大到国家大事、时事政治，小到这个明星绯闻呐、啊、小报头条啊，既有公众人物的最新动向，也有学校里边班花校草们的一切隐私。这种寝室成为了很多学生经常光顾的地方，成为了标志性的信息集散地。然后每天晚上熄熄灯之后啊。这个信息八卦的火爆程度会直线升级。嗯、他这个娱乐型寝室，娱乐型寝室这种寝室娱乐设备多元化，既有扑克、麻将这些国际通用的项目，又有牌九、五子棋这种中国的传统文化。更先进一点，还有什么掌机啊、游戏机啊、跳舞毯啊。我们寝室当年就因为拥有全系唯一一台 DVD， 导致我们寝室白天到晚上都成了电影院，窗帘永远拉着，窗帘永远拉着。然后呢，信息型寝室就一直对外流传我们寝室有不正常的勾当。嗯除此之外呢，还有什么艺术型寝室啊？一群艺术家赶到一起了，各种书法挂的满墙满地都是。还有音乐型寝室，一群音乐人的天堂，各种乐器不说，不同类型的歌手满足你不同需求。还有烹饪型寝室，这个寝室呢，就是锅碗瓢锅碗瓢盆非常充足，啊，一半都是从那个食堂里面偷出来的。每当晚饭之后熄灯之前，人们最饿的那段时间。他们寝室永远都能飘来食物的香气，甚至还有直接违规在里边生火做饭的。比这个还过分的呢，就是经商型的寝室，一屋的财迷。寝室它就是个小卖店，而且分工明确啊，有的人负责采购，有的人负责记账，有的负责外宣，有的负责售后。呃，而且大部分不是为了说真正勤工俭学没钱啊，勤工俭学，他们的目，单纯目标我就是为了挣钱。<笑>挣钱所以呢，这么多不同寝室的文化，即便是你一个性格比较定型的人了。就在这里边经营那么几年，出来以后也会有很多的变化。其实我们说有变化，它不是坏事。寝室生活呢，是我们第一次群体生活的开始，懂得变化自己，才能学会如何跟别人相处。舍友呢有坏习惯，啊、呃，你接受不了，咱们可以开诚布公的跟他谈一谈。而当舍友跟自己的选择不同的时候呢，也要宽容去面对。啊、呃，有的人呢觉得啊，这个寝室的人跟自己都不一样，于是着急换寝室啊，我要找一个跟我志同道合的。但你有没有想过，等你走上社会以后？你将遇到什么人，往往是没有法挑的。那个时候，你怎么换，怎么逃避呢？所以呢，我觉得把寝室啊可以当成一个锻炼自己的场所。你看，我现在身上很多特点啊，都是在寝室的时候养成的。比方说，我有一大特点，就是跟我吃饭的朋友都能发现，我吃饭速度特别快，真的特别快。就是你要是吃饭的话，不跟我抢的话、嗯，你只能一会儿舔盘子，真的。为什么呢？我上大学那会儿吧，有一次那个我买那个凉皮儿回宿舍，买凉凉皮儿回宿舍，我不着急吃。我先去别的寝室，我溜达一圈，结果回来我就发现，我那室友竟然在那偷着吃我的凉皮然后看我回来以后吧，他不但不羞臊，而且竟然还对我就舔着大脸说：“你怎么才回来？凉皮都凉了。”面对如此厚颜无耻之人，我为了自保，我必须要吃得快，对吧
0: ？
1: 但后来我工作以后，我发现，我说强哥吃饭比我还快，我就是说强哥你怎么吃饭比我还快呢？他说他也是大学练出来的。当年上大学的时候呢，早上买了一屉小笼包，往桌子上一放，然后呢洗脸刷牙去了，打算回来吃。结果回来一看，包子没了。强哥无比生气，于是第二天买回包子，就当着所有的面把包子舔了一遍。没包子拿来了、啊，然后呢安心的去洗脸刷牙。结果回来一看呢，包子还在，没人动它，特别开心。结果打开一看，里边馅儿没了。
0: 忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去。握你的双手，感觉你的。。情，你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。我、哦、我、哦哦、只怕我自己会爱上。